0: Alerta, alerta, ten cuidado con los Ogrini Managers. Alerta, alerta. ¿Estás escuchando? Brillemos Juntos. Un podcast en donde podrás enterarte de los últimos avances en la comunicación digital y las redes sociales a través de entrevistas y pequeñas cápsulas informativas. Mi nombre es Odria Ronis y te doy la bienvenida a este podcast. Brillemos Juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevo año nuevas vibras y, por supuesto, un nuevo episodio del podcast Brillemos Juntos, el mismo que estás escuchando en este momento. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Odria Ronis. Y, pues, bueno, ya tenía un ratito que no subía ningún episodio. Estuvimos en un periodo de receso después de muchísimo trabajo, después de tener muchísimas cuentas, a lo cual agradezco mucho. El, 2002, eh, 2012. el 2022 fue un año excelente en todos los sentidos, pero en el profesional... Mucho más y pues aquí estamos nuevamente en el podcast Brillemos Juntos, un podcast en el cual vas a obtener información relacionada con la comunicación digital, con las redes sociales, con el marketing digital y este año se vienen cosas muy buenas, vamos a tener entrevistas con expertos profesionales en el área y por supuesto también vamos a tener estas cápsulas como la que estás escuchando el día de hoy y en la que vamos a hablar precisamente de algo un poquito escabroso y que muchas empresas y muchos emprendimientos hacen y es el Sobrinity Manager. ¿Habías escuchado este término de Sobrinity Manager? Pues bueno, se le llama Sobrinity Manager porque pues normalmente es esa persona que es el, obviamente el sobrino del dueño o de un alto ejecutivo de la empresa. No nada más puede ser un sobrino, puede ser cualquier persona Puede ser un hijo, un ahijado, el nieto, el esposo, la esposa, el pasante, el amigo del amigo, eh, a alguien que le quieren hacer un favor o quien les dijo que pues, les sabe a las redes sociales o hasta una secretaria, una secretaria, una recepcionista a la que quieren ponerla a hacer algo más para optimizar su tiempo. Pero las secretarias y las asistentes no es que no sean no sean capaces, sino que no están capacitadas para ello. Ellas tienen sus funciones, así como otros puestos tienen sus funciones. Y por supuesto que el de ser social media manager de una empresa no es lo mismo para nada que ser un asistente. O, o, o una secretaria Cada quien tiene sus propios trabajos Como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos Muchas veces hacen esto las empresas Porque todavía no creen la en la fuerza del social media De las redes sociales He visto marcas de todos los tamaños Tener realmente problemas de todo tipo Desde problemas técnicos Hasta problemas de comunicación Y crisis de reputación Por una gestión deficiente Por querer ahorrarse unos centavos y por más económico que resulte poner a un Sovereignty Manager, habiendo entendido este término, al frente de tu presencia digital, puede ser en lugar de, de beneficioso muy perjudicial, ya que tarde o temprano vas a terminar pagando mucho más de lo que ahorraste. Porque realmente si quieres obtener resultados reales de tu presencia en el entorno digital, Debes tomar en consideración que es necesario, escúchalo bien, es necesario invertir. Y obviamente que esa inversión debe de realizarse con el objetivo de obtener un retorno, por supuesto, porque por algo se llama eh, inversión. Es por esta razón que debes de confiar tu negocio en manos de capacitados, en personas expertas que sepan lo que están haciendo y que realmente ayuden a que la reputación de tu marca crezca, crezca en Internet. Y no nada más que esté posteando cosas o ventas o productos nada más por postearlo. También hay otro tipo de Sobrinity Managers, eh, además de las cualidades antes mencionadas, como de que maneja muy bien las redes sociales, chatea todo el día, etcétera. También puede ser aquella persona que hizo un curso de manejo de redes sociales en cuatro horas, se suscribió a varios blogs o a varias cuentas de, de famosos que hacen marketing digital, se compró una cámara o se compró un dron, se descarga un montón de plantillas gratuitas y se crea una cuenta en Freepik. Y ya por eso se sienten community managers, pero no. A partir de ahí, de, de hacer estas cositas, esta formación, que bueno, al final formarse no está nada mal. Si te puedes formar para ser un community manager, pero no, no basta con conseguir blogs, conseguir cuentas de marketing digital y pues ya, ¿no? Eh, estas personas, como les digo, también son llamadas community managers, digo, sovereignty managers, porque además te venden la gestión de tu negocio por, por costos muy baratos. Si algo es muy barato, déjame decirte que realmente no creo que te funcione. Esto es un problema también para los que hacemos community management de forma profesional, porque llegas con los clientes y te dicen frases como, ay, pues mi sobrino me lo hace gratis, o mi sobrino me hace lo mismo en dos cuentas por la mitad de lo que tú me cobras entonces esto realmente es un problema para los que lo hacemos de modo profesional pero realmente tú no debes de confiar tu negocio a un Sovereignty Manager ¿por qué no dejar tu marca en manos de un Sovereignty Manager? pues como ya te dije por más económico que resulte hacer esto realmente no vas a ver beneficios puede resultar perjudicial y a lo mejor vas a terminar pagando mucho más de lo que ahorraste ¿Cuáles serían las principales características de un Sovereignty Manager? Esas características que podrían poner en peligro grave tu negocio o marca. Primero, no saben qué es o cómo se hace una estrategia. Carece de formación, pero se hace llamar experto en social media o marketing digital. Carece de formación, llámese, no ha hecho una carrera o no ha hecho un curso o no ha hecho un diplomado, no nada más por ver, como les decía hace ratito, blogs o saber un poquito del tema, ya vas a ser un experto. Otra de las características es que produce contenido deficiente, mal redactado y sin un objetivo en específico. Sus textos brillan por las faltas ortográficas que tienen. Guía de estilos, ¿pero qué rayos es eso? No sabe qué es una guía de estilo o un brand book o un kit de marca. No responde los comentarios asertivamente. Si lo hace, lo hace de mala manera. Borra los comentarios negativos. El criterio que tiene para publicar y responder deja mucho que desear. A veces la, distribu la distribución temática es un 60% memes y un 40% fotos o artes del producto. Puede ser también que su objetivo principal sea incrementar el número de seguidores, por lo que paga para lograrlo, compran seguidores falsos, usan herramientas fraudulentas, se la pasan haciendo concursos, hacen spam de cuentas de la competencia o en publicaciones impulsadas con publicidad. Se aprovecha de las tendencias y los hashtags del momento para publicar contenido que no tiene nada que ver con el tema de la, de la publicación, sino nada más para subirse a, a, a las tendencias. Los seguidores que va obteniendo la cuenta no tienen nada que ver con el público objetivo de tu negocio. Cuando le dan ganas de responder, lo hace del mismo modo a todo el mundo, copia y pega y ni siquiera analiza la pregunta. Hace intercambios con influencers que no tienen nada que ver con su marca, pero que tienen millones de seguidores. Suele plagiar contenido de otras marcas. No optimiza el contenido para, red so para cada red social. No sabe, por supuesto, gestionar una crisis en caso de que hablen mal de ti o cualquier cosa. Los trolls se lo comen vivos y si alguien se queja más de una vez, se lo toma personal... Eh, lo bloquea, lo amenaza con demandarle, etc si se, si se equivoca en una publicación y se produce una crisis, suele atribuir el error a un hacker ni siquiera saben dónde pueden ver las estadísticas, su concepto de éxito es una foto con muchos likes, si sientes que tu sovereignty manager o el community manager que tienes para tu marca tiene estas características seguramente estás ante, ante este problema ¿Qué es lo que realmente necesitas tú para la gestión de la presencia digital de tu negocio? Bueno, la presencia de tu, de tu negocio en el mundo digital, ya hemos hablado muchas veces, que es muy importante, mucho más importante de lo que te imaginas. Y con una adecuada gestión de tu red social, de las redes sociales de tus negocios, que tengan una estrategia correcta y que esté enfocada a obtener resultados reales, más que solo seguidores y likes, Tienes en tus manos una maquinaria bien engrasada que te va a ayudar a alcanzar tu objetivo de negocio. Ahora, para la gestión de esta presencia digital, la figura de un community manager es indispensable, es elemental, es fundamental. Puesto que este mismo community manager te va a ayudar a materializar la estrategia, es decir, a llevarla, a ejecutarla. Primero va a hacer la, la estrategia y después la va a ejecutar. Desde afuera, el rol del community manager se ve algo como muy divertido, muy emocionante, muy fácil. Nada más estar en, es, es estar en Facebook respondiendo com comentarios y tal, ¿no? Pero no, el community manager está encargado de mucha responsabilidad y mucho compromiso. Y no nada más trabaja un community manager solo, ¿eh? Tiene muchas disciplinas alrededor que va a ser otro podcast que les voy a grabar muy pronto precisamente cuáles son todos los roles que se juegan en una, en una cuenta de redes sociales o en una campaña de redes sociales, ¿ok? Básicamente el community manager es, digamos, se puede definir como la voz de la empresa puertas afuera y la voz del cliente puertas abiertas. ¿Por qué? Porque el community manager es esa persona que hace un puente entre una marca y su comunidad de consumidores. Los clientes prospectos, eh, toda la gente, digamos, que ve la, la publicidad o más bien los, los posts de redes sociales, eh, pues son a través del community manager. Entonces, el community manager es el que comunica la voz de la marca, pero a su vez también es ese que comunica la voz de las personas a los implicados en el negocio. Por supuesto que existen diferentes tipos y tamaños de negocios, los cuales también tienen diferentes requerimientos cuando hablamos de presencia digital. Existen también diferentes tipos de community managers y entornos en los que se desarrollan. Hay algunos community managers que inclusive, inclusive hacen las, los diseños. Se vale también dependiendo de, del tamaño de la empresa, ¿ok? También hay community managers que son internos, es decir, que la empresa los contrata y trabajan 100% para ello. Hay otros que no, hay otros que tienen varias cuentas y lo hacen a, de, de, en freelance o también agencias como Audrey's Media, en donde varios profesionales se dedican a la creación, a la gestión y a la administración de tu contenido. Entonces, pues un community manager tiene algunas características muy específicas como conocimiento y entendimiento del marketing digital y las plataformas digitales, cultura general, pasión, visión estratégica, paciencia, ortografía y redacción impecables. Los errores pueden existir, somos humanos, pero en general su ortografía y su redacción es impecable. Criterio para saber qué responder, dominio propio, inteligencia emocional, por supuesto, para no tomarte las cosas personales. Creatividad, capacidad para trabajar en equipo, empatía, netiqueta, que este es un término del cual también les voy a hablar en otro, en otro episodio del podcast, también capacidad de análisis y también para saber escuchar y una tonelada de servicio a cliente. Esta es la receta de un buen community manager. Muchas de estas, eh, de, de estas cualidades son cualidades que son natas, pero hay muchas otras que se pueden formar, que se pueden fomentar y cualquiera, por supuesto, puede convertirse en un buen Community Manager si tiene estas características. En resumen, debes de pensar como el, en el Community Manager, como ese superhéroe, como el superhéroe de esta historia y el sovereignty Manager como el villano de la misma, porque pues no hace las cosas como se debe, ¿verdad?, y la pregunta del millón, ¿puede un Sovereignty Manager evolucionar y convertirse en un verdadero Community Manager? Como ya les decía, por supuesto que sí se puede, por supuesto que sí, depende, todo depende. Yo creo que sí, si este Sovereignty Manager cuenta con el, el potencial, el interés, la disposición genuina de crecer en el mundo digital por supuesto que sí puede evolucionar hasta convertirse en un verdadero community manager con mucha conformación, con mucha práctica, leyendo, nutriéndose, exigiéndose cada día más, aprendiendo de las buenas prácticas y principalmente dejándose guiar por los que sí cuentan con la capacidad y la experiencia. Es decir, no asumiendo que ya llegó cuando su camino apenas está comenzando. Yo creo que la mayoría de los community managers... Empezamos como Sovereignty Managers. <ríe> sí, lamentablemente sí. Yo les quiero contar que mi primer acercamiento a, a las redes sociales fue por ahí del 2009, cuando comencé a trabajar en, en Jarro Café mi puesto pues no era el de community manager, mi puesto era gerente de ventas. Y en ese entonces comenzó la, el boom de las redes sociales, comenzó a haber publicidad. De hecho, en ese entonces ni siquiera podías pagar publicidad. Entonces yo empecé ahí. Yo empecé como el sobrinity manager empleado, pero me encantó. Y aparte Harrow Café, déjenme decirles que tiene una, un nivel de formación a sus empleados muy alto. Entonces también había mucha, mucha literatura de la misma marca que te daban para poder hacerlo. Entonces, pues sí, como fue como Sobrinity Manager, pero no tanto, porque pues yo soy comunicóloga, yo ya tenía como esa base. Entonces, este pues pues no lo hice tan mal, sinceramente, ¿no? Y, y fue de ahí justamente de ese primer acerca, eh, acercamiento que tuve con las redes sociales, que, que decidí, ¿no? Que yo de, decidí que quería tener una agencia eh, de gestión de redes sociales. Y miren, todos los años se hacen realidad si trabajan... Por ello, yo realmente ya estaba enamorada del mundo digital, por lo que tomé la decisión en un día ya no tan lejano de dedicarme a tiempo completo. Es decir, yo tenía otros trabajos, pero a la vez empecé a manejar como freelance cuentas de redes sociales. Entonces, pues fue así como yo decidí poner mi agencia y hoy en día te quiero decir que estamos para servirte, tenemos cuentas de pequeñas y medianas empresas. Que pues a las que sí les damos resultados reales, reales de su presencia en el entorno digital. ¿Es necesario invertir? Sí. ¿Cuesta, ¿Cuesta dinero? Sí, obviamente. Pero como ya les dije desde un principio, esto es una inversión. Y es por esto que debes de confiar tu negocio a manos de personas capacitadas que te ayuden a despegar en el mundo y en la presencia digital. Y aquí en Audrey's Media estamos para servirte, te repito, Mándame un mensajito en mis redes sociales que son Audrey's Media y, y me puedes encontrar también en todas las redes sociales con, con mi nombre que se escribe Audrey Arronis, se pronuncia Audrey. Y nos vemos en el próximo episodio. Yo estoy feliz de regresar a este a mi podcast, que es mi sueño. Vienen muchas sorpresas para este 2022. Y en el próximo episodio te voy a hablar de un tipo de contenido que definitivamente... Si tú tienes una empresa, debes de aplicar en la misma y es el, el contenido generado por el usuario. Nos escuchamos en el próximo episodio para hablar de este tema. User Generated Content. ¡Nos vemos! Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves. Síguenos en nuestras redes sociales, Audrey Media y Audrey Media Podcast. ¡Hasta la próxima!